0: Vor 500 Jahren träumte eine Frau davon, auf der Kanzel zu stehen und zu predigen. Es war Elisabeth Kruziger, eine Frau der Reformationszeit. Sie nahm wörtlich, was Martin Luther selbst gesagt hatte über das Priestertum aller Gläubigen, nämlich, was aus der Taufe gekrochen ist, das kann sich rühmen, dass es schon zum Priester, Bischof und Papst geweiht ist. Aber es dauerte noch 450 Jahre bis der Traum der Elisabeth Kruziger langsam Gestalt annahm. Seit 1908 dürfen Frauen an Universitäten studieren. 1920 hat das erste Mal eine Frau das erste theologische Examen abgelegt. 1943 gab es die erste Ordination von Frauen und seit 1974 gibt es laut kirchlicher Grundordnung die Gleichstellung von Frauen und Männern im Pfarramt. Wer also war die Frau, die schon Mitte des 16. Jahrhunderts diesen verwegenen Traum träumte? Schauen wir auf sie und ihr Leben, schauen wir ins Gesangbuch. Im evangelischen Gesangbuch, das es seit 1995 gibt, sind es 17 Frauen, die als Liederdichterinnen aufgenommen wurden. Elisabeth Krutziger ist die erste evangelische Liederdichterin, die wir kennen. Und sie hat das Lied Nummer 67 geschrieben. Es heißt Herr Christ, der einig Gottsohn. Es ist ein Epiphanias-Lied und ich gebe zu, es ist kein Ohrwurm. Aber das sind ja viele der alten Lieder nicht. Dennoch ist es wert, gesungen zu werden und vielleicht kommt es uns näher, wenn wir etwas mehr über die Umstände der Entstehung und vor allem über die Verfasserin wissen. Sie ist als Adlige Elisabeth von Meseritz Anfang des 16. Jahrhunderts in Pommern geboren. Als Kind schon ging sie in das Kloster Marienbusch bei Treptow. Wir wissen die Gründe nicht. Wahrscheinlich sollte sie versorgt und gebildet werden und keinen sozialen Abstieg erleiden, wie viele unverheirateter adliger Frauen. Elisabeth lernte Lesen, Schreiben, Rechnen, hatte Latein, Dichten und Musik, vielleicht auch Griechisch und Hebräisch, auf ihrem Lehrplan. Sie erhielt eine Bildung, die auf dem heimischen Gut so nicht möglich gewesen wäre. Aus dem Wenigen, was wir von Elisabeth wissen, tritt uns eine selbstbewusste, eigenständig denkende Christin entgegen, die sich erlaubt, selber die Bibel zu lesen und darin das Wort Gottes zu entdecken. Und sie sucht nach einer angemessenen Sprache, um ihren eigenen Glauben auszudrücken. Sie war damit ihrer Zeit voraus. Das wissen wir auch aus einem Brief, der von ihr erhalten ist. Sie schreibt ihn an einen getauften Juden mit Namen Joachim. Er lebt in Stettin, er hat große Probleme. Und in ihrem Brief tröstet ihn Elisabeth sehr beherzt und beschreibt sich als in seinen Sorgen. Und sie verspricht im Gebet, Gott zu ermahnen, damit er sich der Sache des verzweifelten Joachim annehme. Das Ringen um einen Gott, der sich zuwendet, der den Menschen mit seiner Liebe entgegenkommt, ist eine große Frage der damaligen Zeit. Bis dahin wurde Gott vor allem als strafend oder drohend wahrgenommen. Wir wissen von Martin Luther, wie sehr er selbst gelitten hat unter dem harten Gott und welche Entdeckung es für ihn war, dass Gott, wie er sagt, ein glühend Backofen voller Liebe ist und seine Liebe den Menschen schenkt allein aus der Gnade und nicht durch Buße oder andere Leistungen. Das hat natürlich auch Elisabeth bewegt. Denn inzwischen beginnt die Reformation. Die Ideen dieser Zeit kamen auch bis Marienbusch und damit erste zweifelnde Anfragen an die Lebensweise der Nonnen. 1522 trifft auch Elisabeth eine mutige Entscheidung. Sie verlässt Marienbusch und geht nach Wittenberg. Als Nonne bricht sie mit ihrem Gelübde. Als Tochter aus gutem Haus kann sie nicht auf die Unterstützung der entsetzten Familie zählen. Ein Abenteuer beginnt. In Wittenberg sind die damaligen Zeiten alles andere als beschaulich. Durch die reformatorische Bewegung gab es Jahre der Unruhe. Elisabeth kommt bei der Familie des Reformators Bugenhagen unter und wohnt dort einige Zeit. Wahrscheinlich durch ihn lernt sie den Gelehrten und Pfarrer Kaspar Krutziger kennen. Und noch bevor Martin Luther seine Käthe ehelicht, heiraten Kaspar Krutziger und Elisabeth. Elisabeth darf, wie auch Katharina von Bora, ihrem Mann eine ebenbürtige Partnerin gewesen sein. Sie führt einen großen Haushalt, zwei Kinder werden dem Paar geboren. Und zeitlebens war sie an Musik und an geistlichen Liedern interessiert. Schon 1924 ist das Epiphanias-Lied entstanden, das wir gehört haben. Und es wird bereits wenig später im ersten erschienenen evangelischen Gesangbuch mit aufgenommen, Anfangs noch ohne, dass der Name der Verfasserin genannt wird. Sie war eben nur eine Frau. Zehn Jahre später stirbt Elisabeth Kruziger mit nur 30 Jahren. Ihr Lied öffnet uns ein Stück die Glaubenswelt der reformatorischen Zeit. Es singt und liest sich als großes Bekenntnis zu Jesus Christus. Elisabeth Kruziger nennt Jesus den Morgenstern, mit dem eine neue Zeit anbricht und der heller glänzt als die anderen Sterne. Das Bild des Morgensternes haben nach ihr noch andere Liederdichter verwendet, aber sie war die erste. In den ersten Strophen ihres Liedes denkt Elisabeth Kruziger Gott und den Menschen Jesus zusammen. Jesus ist für sie Zugang zu Gott, Zugang zu einer neuen Dimension, zu einer anderen Möglichkeit des Lebens, Zugang zum Himmel, wie sie schreibt. Elisabeth steht in der Tradition der christlichen Mystikerinnen. Den Glauben an Jesus nicht nur zu verstehen, sondern ganz sinnlich zu erfahren, zu schmecken und zu fühlen, das ist ihr wichtig. Sie betet in ihrem Lied darum, dass Gott die Herzen der Menschen zu sich wende. Auch wenn die Sprache dieser Frau heute nicht mehr die unsere ist, lädt sie uns dennoch ein, über unseren Glauben nachzudenken nachzufühlen, darüber, wie wir die Nähe Gottes in unserem Leben wahrnehmen können und was uns das Leben und die Lehre dieses Jesus von Nazareth bis heute bedeuten. Elisabeth Kruziger stand nie auf einer Kanzel, aber während die Predigten ihres Mannes und anderer Reformatoren heute fast vergessen sind, so singen am letzten Sonntag nach Epiphanias in evangelischen Gemeinden in ganz Deutschland Tausende Menschen die Verse dieser Frau. Für mich als Nachgeborene ist das ein Trost und eine Freude.
1: Herr you Du!